0: Del año 1985 al año 1992, aquellos que tuvimos la oportunidad de crecer en esos años, tal vez recordamos de un programa, bueno yo crecí viendo este programa, me imagino que algunos de ustedes también, que se llamaba MacGyver. ¿Cuántos se acuerdan de MacGyver? ¿Verdad? Bastante. Ok, los que son más jóvenes, les voy a explicar por qué nos acabamos de reír cuando dije MacGyver. Porque MacGyver es realmente, se trataba de una serie televisiva donde un héroe, él era una persona, un héroe en improvisar escapes, en improvisar trampas, en improvisar armas, todo con tres cosas que él siempre andaba. Simplemente con tres cosas. ¿Qué se acuerdan? Una navaja suiza, un chicle, o sea, siempre andaba, siempre andaba los chicles y el clips. Con eso él hacía maravillas. En algunos episodios él de repente sacaba su tirro y el otro era una lámpara que hacía una landada, pero la sacaba de vez en cuando. Pero el programa se trataba de que él era un experto en usar estos objetos rudimentarios para vencer, si fuera posible, un ejército completo. ¿Verdad? Era bien exagerado, y... pero de eso se trataba la serie televisiva. Bueno, menciono esto porque en la historia que hoy nosotros vamos a estudiar vamos a ver que aunque Dios realmente también él es un experto en usar personas defectuosas como usted y como yo, él no es como MacGyver, él no es un Dios que improvisa, sino que algo que nosotros vamos a ver en el texto de esta mañana que resplandece tremendamente en el texto hermanos es que Dios es soberano y que él es de tal manera soberano que él ocupa tus fracasos y mis fracasos tus pecados y mis pecados obras malas y obras malas para su propia gloria es impresionante en el texto de hoy cómo Dios nos va a enseñar cómo es que él usa utiliza soberanamente providencialmente aún la maldad que hay en el corazón del hombre para él mismo lograr sus propios propósitos por eso el título del sermón es Dios entre bastidores porque lo que vamos a ver es cómo Dios usa su gracia a través de los fracasos a través de las pruebas a través incluso de nuestros propios pecados y esto lo vamos a ver a través de una de las historias más interesantes que encontramos en el libro de jueces de hecho es la historia del último juez que leemos en dicho libro y es la historia de Sansón una historia que es la más larga de todas. De hecho, abarca cuatro capítulos, del capítulo 13 al capítulo 16. Así que en historia a través de Sansón, hermanos, lo que vamos a ver es cómo es la obra invisible de Dios y soberana de Dios en medio del desorden y la desobediencia de los seres humanos. Veremos cómo, hermanos, la gracia de Dios es indomable. Es decir, que triunfa a pesar de la rebeldía humana. Si algo nos enseña la historia de Sansón, no es de Sansón, nos, nos enseña acerca del Dios soberano, de cómo su gracia no solamente es irresistible, sino que es indomable y cómo él obra invisiblemente detrás de cada acción humana. Así que, ahora, Sansón, realmente si nosotros somos honestos, Sansón es un personaje realmente muy controversial, por un lado, nosotros vemos que Sansón aparece en la lista de héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Vemos que él aparece allí, pero sin embargo, cuando nosotros venimos aquí a jueces a leer la historia, lo que vamos a encontrarnos es algo controversial. Porque al leer jueces, al leer su historia, nosotros vemos cómo sus pecados, soberbias y caprichos envolvían el carácter de Sansón. De hecho, la historia de Sansón en cuatro capítulos Realmente se divide solamente en dos partes El capítulo 13 lo que nos habla es de su nacimiento Y luego del capítulo 14 al 16 Lo que vemos es la vida de Sansón Como él fue un santo y pecador a la vez Pero más que pecador que santo Y lo que nosotros vemos entonces Precisamente en la historia de Sansón Es que la sombra del carácter alocado de Sansón sirve como telón de fondo para que nosotros podamos apreciar cómo la gracia soberana de Dios resplandece en el desorden humano Dios gobierna sobre el caos amén, pero eso significa de que Dios usa el caos para su gloria también, y el caos que tú y yo provocamos el caos que tú y yo tenemos que enfrentar por nuestros propios pecados Dios lo usa para su gloria también cuando Él quiere Así que el día de hoy mi intención es muy simple hermanos, es convencerte a que perseveres confiando en que Dios usará tus fracasos y tus pecados para lograr su propósito en ti. Ahora vamos a ver, el sermón consta de tres grandes puntos, el primero de ellos vamos a ver el nacimiento de Sansón y cómo Dios obra su gracia en un pueblo que no lo merece y número dos vamos a ver cómo Dios obra también su gracia o su propósito a través del pecado de sus siervos escogidos es bien interesante y muy importante para nosotros y por último vamos a ver lo que nosotros aprendemos de esto para nuestra propia vida así que acompáñenme hermanos a leer jueces capítulo 13 versículo 1 al 5 dice así la palabra del señor los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante cuarenta años. Había un hombre de Sora de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo él no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos ahora cuando Dios se presenta delante de la esposa de Manoa, a través del ángel enviado era un momento muy oscuro en la historia de Israel de hecho en el libro de jueces no hay peor momento vivido por Israel que el que están viviendo no lo voy a explicar porque es muy extenso para, para aquellos que les gusta estudiar y ver eh, cómo Dios va estructurando eh, en las historias y en la escritura usted puede ver que el primer juez Otoniel cuando él comienza a gobernar 40 años de paz aquí vemos el último juez que va a aparecer en todo jueces 40 años de esclavitud porque lo que el, el, el autor de jueces está queriendo enseñarnos es cómo se va corrompiendo el pueblo de Dios por lo tanto la peor época dentro del libro de jueces para Israel es lo que estamos leyendo 40 años de esclavitud pero eso no era lo peor de todo lo peor de todo es que ninguno de ellos usted puede ver clamó a Dios en las otras historias siempre el pueblo clamaba a Dios se dio cuenta pero aquí no clamaron a Dios después de 40 años es decir que de alguna manera ellos se acostumbraron a ser esclavos y eso tiene un nombre se llama apatía ellos llegaron a estar tan tan ensimismados y ya estaban tan resignados que ellos ya ni siquiera oraban a Dios no les interesaba simplemente la vida es así y el pensamiento de ellos. Sin embargo, la buena noticia en este primer capítulo que estamos analizando es que aunque ellos no lo merecían y aunque ellos no le clamaron a Dios, Dios decide salvarlos incondicionalmente por medio de un libertador el cual ni siquiera ellos habían pedido. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? Bueno, Dios, hemos leído, Dios decide habilitar a una mujer estéril para que pueda concebir. Lo interesante es que ella tampoco le está pidiendo un hijo. Y esto es importante ver cómo el autor, cómo el Espíritu Santo inspiró al autor de jueces a ir escribiendo, porque es importante para nosotros los lectores. Vemos aquí cómo también Dios le dice a una mujer que no está orando por tener hijos, que no le interesa tener hijos, le dice, vas a concebir un hijo y será el salvador de Israel. Y esto es impresionante porque ni ella había clamado. Y no solamente eso, sino que le dice, será Nazareo. Y esto obviamente es una palabra importante Porque la palabra Nazareo Significa apartado o santo para una misión Es decir es, el, es decir que el niño Desde el vientre de su mamá Dios lo iba a apartar para él De hecho si leemos bien el texto El ángel le dice Porque el niño será Nazareo Versículo 5 Será Nazareo para Dios Es decir que este niño aunque iban a ser de una mujer estéril Que no estaba pidiendo un hijo Nunca va a ser de ella Sino que era exclusivamente de Dios Porque lo iba a apartar y ocupar para su propia gloria Así que la esposa Me imagino que contenta Va donde Manoa Y le cuenta todo lo que acabamos de leer Excepto una cosa Le cuenta todo Excepto una cosa Lo más importante Le dice que el ángel se le apareció le dice que va a ser nazareo, le dice que ella no tiene que tomar ni licor ni, 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 ni ningún tipo de bebida según en los votos nazareos. Pero no le dice lo más importante, que él sería el salvador de Israel. Que Dios lo levantaría para vencer a los filisteos que eran los esclavos, los, los eh, quienes los estaban esclavizando así que por esa razón nosotros si seguimos leyendo nos damos cuenta que Manoa cuando escucha eso y al entender su vocación nazarea entonces él mismo dice mira oremos a Dios para que el, el ángel vuelva a venir y yo le pueda preguntar cuál es la vocación de este niño para saberlo criar y es que esa duda de Manoa tenía que haber solo respondido la esposa pero por alguna razón la esposa no se lo quiso decir Ahora esto sirve de preámbulo muy importante esto que estamos viendo y por eso me estoy deteniendo en explicar esto Es bien importante este detalle porque es un preámbulo de todos los demás capítulos de toda la historia de Sansón Lo que estamos viendo aquí hermanos cómo Dios comienza a liberar a un pueblo que no pide ser liberado A través de un libertador llamado Sansón el que nunca se dio cuenta que él era un libertador porque algo que vamos a ver ya muy pronto en los próximos minutos es que realmente Sansón nunca, nunca se dio por enterado de que en toda su historia de que él era un juez de Dios, de que Dios lo había escogido para ser un libertador, no sabemos si eso tiene que ver con su mamá que no se lo explicó el propósito. Pero lo que vemos es que cayó. Y esto es interesante porque incluso cuando el ángel vuelve a aparecer en la historia, vuelve a aparecer, solo que no a Manoa, sino que le aparece otra vez a la mujer. La mujer sale corriendo y le dice a Manoa: Aquí está el ángel. Sale corriendo Manoa, se reúne con él y, y, y le dice: Tú eres el que le dio la noticia a mi esposa, si yo soy, le dice. Y le dice: Mira, yo quiero saber eh, cuál es el propósito, la, la vida de este niño. Y el ángel le repite las mismas palabras que le dijo a la esposa, excepto que iba a salvar a Israel. También el ángel lo caía Es decir, realmente el autor nos está preparando para darnos a entender a ti y a mí que Sansón nunca se dio por enterado que era un salvador. Pero aún así lo fue, tanto que aparece en Hebreos 11. Ahora, ¿cómo termina este capítulo 13? Bueno, leamos que pasó, versículo 24, 25 del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre... Sansón, el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahane, Dan, entre Sora y Staol. Así que, ¿qué estamos viendo en el primer capítulo, hermanos? Bueno, lo que estamos viendo, cómo Manoah y su esposa han sido atrapados por un plan divino del cual ellos no tienen ningún tipo de control. Qué interesante que ella concibió un hijo que no pidió. Qué interesante que el niño no sería de ellos, sino de Dios para hacer lo que Dios quería. Y qué interesante que Dios levanta un salvador a un pueblo que nunca pidió ser salvado. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es la gracia de Dios obrando a favor de su pueblo que no lo merece. Cuán grande y bondadoso es Dios que, aunque alguien no lo merezca, si Dios lo quiere salvar, lo va a salvar. Y es que esto me recuerda que también hubo una época de tiempos muy oscuros en Israel Cuando habían pasado más de 300 años en donde ya no se volvió a levantar ningún otro profeta Y de repente aparece un ángel llamado Gabriel Y le da un anuncio similar a una mujer llamada María Cuando le dice, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Ella no lo pidió Al igual que la esposa de Manoa, María no estaba orando por un hijo ni siquiera estaba casada. Pero el ángel le anuncia que va a concebir un hijo. La pregunta es, ¿y acaso este hijo va a ser apartado para Dios? Bueno, el ángel mismo le dice a José en un sueño, en Mateo 1.21, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vemos aquí también a Jesús, el gran libertador de la esclavitud humana bajo pecado vemos el gran libertador y redentor llamado Jesucristo anunciado por un ángel a una mujer que no lo pidió para ser el salvador de un pueblo que no pedía ser salvado y todo esto por la gracia y misericordia de Dios pero también hermanos esta historia señala lo que Jesús ha hecho con tu vida y con mi vida porque de igual manera en el momento más oscuro de tu vida y de mi vida, en el momento más oscuro de tu existencia y de mi existencia, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos ha salvado por gracia de Dios. Efesios 2:5. En el peor momento, Dios te salvó a ti y a mí. No lo pedíamos, no lo clamábamos, pero Dios lo hizo. Y también nosotros fuimos escogidos incondicionalmente desde la eternidad, así como dice la Escritura, para ser apartados para Dios, para ser santos, apartados para Dios. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuéramos santos y sin mancha delante de él. Así como Sansón iba a ser apartado santo para los propósitos de Dios Así como Jesús vino a ser santo apartado para los propósitos de Dios Tú y yo fuimos santos apartados desde el vientre de nuestra madre Para ser hijos de Dios Todos los cristianos los que estamos aquí Todos desde el vientre fuimos escogidos por Dios Elegidos para ser sus hijos desde antes de incluso de nuestra creación Es más, no solamente nuestra creación Sino que desde antes de que el sol y la luna fueran creadas, Dios ya te había escogido para tu ser un hijo de Dios, para ser santo para Él. Esto significa, hermanos, que no fue nuestra elección, fue una elección de Dios. Y resulta que ahora tú y yo somos santos para siempre sin merecerlo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos apartó? También para una misión. ¿O acaso olvidamos el gran texto conocido por todos nosotros, primera de Pedro 2:9? que somos linaje escogido de Dios? Somos nación, que Santa nación, santa nación apartada, ¿para qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Acaso hermano no nos parece asombroso que Dios nos haya elegido a nosotros pecadores ahora redimidos? Para liberación, como Sansón, para liberación, para Jesús, como Jesús, para liberación. Para liberación de la esclavitud o de los que están esclavizados por sus propios pecados mediante la proclamación del Evangelio. ¿No es glorioso eso para nosotros? Qué hermoso. Así que esta historia de Sansón nos está demostrando cómo Dios obra su gracia en personas que no la merecemos. Ahora la pregunta es, ¿acaso tú y yo aceptaremos este llamado de llevar el mensaje de salvación, de liberación a quienes están esclavizados bajo sus propios pecados? ¿Realmente vamos a aceptar este llamado con agrado? ¿Y por qué pregunto esto? Porque resulta que la siguiente parte de la historia de Sansón del capítulo 14 al 16 nos dice que él conscientemente, nunca aceptó ese llamado quiero que veamos ahora cómo Dios obra su propósito a través del pecado de sus siervos escogidos es interesante que del capítulo 14 al 16 si nosotros queremos hacer una valoración de Sansón y digo esto que es importante hacer la valoración de un inicio porque por alguna razón muy religiosa cuando uno va creciendo o de niño o cuando uno comienza en el cristianismo Dependiendo del lugar, si no es tan sano, si no hay sana doctrina en esa iglesia, usted le van a hacer ver a Sansón como un gran héroe. Pero si dejamos que Dios nos diga, haga su propia valoración de Sansón, lo que encontramos es que del capítulo 14 al 16 lo que vemos es que Sansón fue un tonto, fue un egoísta, un impulsivo, un apático al llamamiento y a la misión. No sabemos si su mamá tuvo que ver con esto. Si la mamá también a él le ocultó su misión, pero resulta que en ninguna parte del texto Sansón jamás expresa saberlo. Es más, su estilo de vida y su carácter fue contrario a la identidad de un libertador. Él fue necio, él fue lujurioso, fue promiscuo, fue egoísta, fue caprichoso. Es más, fue vengativo hasta el final de sus días. Y, esto, y de esto surge una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos entender un carácter tan controversial, una acción tan controversial de Sansón y que sea mencionado en Hebreos 11 como un héroe de fe? ¿Cómo se come eso? Dígame usted. Ah, es que para entender... ¿Por qué se le llama a Sansón en Hebreos 11 un ejemplo de fe? Hay un versículo al inicio del capítulo 14 que es lo que enmarca toda la historia de Sansón. Que si no entendemos esto que vamos a leer, no vamos a entender nunca a Sansón, jamás su historia. Y es el versículo 4. Y dice el texto 14:4: Su padre y su madre... No sabían que esto era del Señor. ¿El que, Un pecado que iba a cometer Sansón. ¿Pero por qué Sansón quería cometer este pecado? Y vamos a hablar cuál era. Y dice, porque él, es decir, Dios, buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿Sabe qué está diciendo el autor de jueces desde una entrada en la historia de la vida de Sansón? Es que quien está orquestando todos los eventos en la vida de Sansón es el Dios soberano. Es precisamente porque Dios está buscando ocasiones para él tomar venganza en contra de los filisteos, para él sacar a los filisteos de Israel. Porque Dios está buscando ocasión para matar y destruir a los filisteos y liberar a Israel es que Dios comienza a ocupar todo el carácter trastornado y alocado de Sansón. Y Es decir, hermanos, el verdadero héroe de esta historia es Dios, no es Sansón, <risa> nunca es Sansón. La historia de Sansón, hermanos, es la historia de cómo Dios usa la maldad de Sansón, los fracasos de Sansón, los caprichos de Sansón, la ira de Sansón, la violencia de Sansón y de todos los seres humanos de la historia para él lograr sus santos, justos, buenos y maravillosos propósitos para esta vida. La historia de Sansón, hermanos, es la historia de cómo Dios usa la maldad, tu maldad, tus fracasos, tus pecados, tus caprichos, tu violencia, para lograr sus propósitos santos, justos, buenos, a favor de su pueblo. Y por eso es que nosotros leemos ahí, que él buscaba ocasión contra los filisteos. Entonces, ¿cómo entender la historia de Sansón? Muy fácil. Del capítulo 14 al 16, si usted cuenta, de hecho hasta el último versículo, si usted cuenta... La historia de Sansón son seis escenas, son seis ocasiones que Dios soberanamente va orquestando contra los filisteos para destruirlos, pero a través del mal carácter de Sansón. Entonces vamos a ver cómo Dios obra su justicia soberanamente, utilizando un medio sumamente imperfecto como lo fue Sansón. Cómo Dios ocupa la ira, la venganza, el pecado, la maledicencia, la lujuria, la chabacanada de Sansón para lograr sus santos y pristinos propósitos para su propia gloria así que lo que vemos aquí en tres capítulos enteros son seis ocasiones seis ocasiones que Dios busca y orquesta y encuentra y provoca a Dios contra los filisteos usando la incesatez de Sansón ¿cuáles son estas seis? rápidamente solamente las vamos a mencionar, la primera es la lección de Sansón de quererse casar con una filistea de la ciudad de Timnat vamos a leer esto en jueces capítulo 14 si usted lee jueces 14 versículo 1 no lo voy a leer pero si usted lo lee ahí en su biblia y se va a dar cuenta que dice la escritura que él vio y esto es importante porque es una frase que se va a repetir en la historia en que él vio a una mujer que le gustó y simplemente la quiso tomar el problema es que recordemos que en la ley de Dios decía de que no podían casarse con, o establecerse matrimonios mixtos. Es decir, los hebreos no podían casarse con mujeres no hebreas, en este caso una filistea. Y sin embargo Sansón dijo, me gusta, la quiero. Te vino el papá y le dice, no hijo, que acaso no hay ninguna mujer bonita aquí entre la familia, entre... No, no, yo esa quiero. Es más, veamos cómo fue que le dijo Sansón a su papá. Veamos el versículo 3 y versículo 4, versículo 3 del final y 4, y dice... Pero Sansón dijo a su padre tómala para mí porque ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto es decir, ¿qué, qué es esto? El pecado que él va a cometer de meterse con una mujer filistea era del Señor. ¡Wow! La soberanía de Dios. ¿Qué acaso el vaso de barro le puede decir algo al alfarero, ¿por qué me haces esto? <ríe> Tómala para mí porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor porque Él, es decir, Dios, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y, 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 y quiero que entienda que aquí lo que estamos viendo es un hombre caprichoso logre por favor ver el desprecio que hace aquí Sansón de la mujer tómala para mí porque ella me agrada decir ¿y por qué la quiere? porque me gusta él era un trucutú él era un trucutú es como un niño infantil caprichoso cuando dice quiero sorbete quiero sorbete quiero sorbete quiero sorbete, quiero sorbete. es como aquel niño cuando se le dice vaya mono vaya siéntese y todo enojado le dice vaya mamá por fuera voy a estar sentado, pero por dentro estoy parado. Así era Sansón. ¡Caprichoso! Él miraba a las mujeres como un objeto sexual. Me gustó, tómala. La quiero tomar, ¿y qué? ¿Algún problema? Y bueno, sigamos la historia. Sucedió entonces que el papá y la mamá acompañan a Sansón a formalizar la relación. Mientras iban a esta ciudad resulta que viene un león, el del cual solo se da cuenta Sansón, y dice en la escritura que el Espíritu Santo, una, y aquí es importante, vino sobre él, y entonces, con gran poder, despedazó al león con sus manos. Sigue la historia que van a la, a la casa de, de, de esta familia, acuerdan el, la boda, regresan a su ciudad, y en eso viene Sansón al, a los días, pasa por este lugar, se acuerda del león, va a verlo y resulta que ve un panal ya hecho por las abejas con mucha miel, agarra la miel, se la come y le da de comer a sus padres. Ahora, ¿por qué esta, por qué, por qué esta parte de la historia es tan importante si lo que estamos hablando de un matrimonio? Ah, porque el autor nos quiere hacer ver y entender cómo Dios está usando los pecados de Sansón. Y dónde está el pecado, pastor, en todo esto? Cuando yo veo el león y le comer miel, que hay de malo? Exacto. Es que él era un desde el seno de la, del vientre iba a ser un nazareo. Los nazareos en Números capítulo 6 dice que ellos tenían tres votos que cumplir toda su vida. Número uno no beber ni vino ni licor fuerte. Número dos no podía cortarse los cabellos nunca. Y número tres no podía tocar ni estar a la par de un cadáver humano. Se cree, por la historia bíblica, que también incluía los animales, cadáveres de animales. Y aquí no solamente vemos entonces a Sansón, que estuvo a la par. No, hombre, lo tocó, lo agarró, la miel, la comisa, se le dio a sus padres. Lo que estamos viendo aquí es que a Sansón no le importó. Es que en toda la historia usted va ver que Sansón es como alguien dijo por ahí, un alma libre. Él le valía todo. Él iba suave y tropical, hacía lo que bien le parecía, lo que miraba tomaba. El tipo era un fresco. Y entonces, después de esto, resulta que viene, después de un tiempo, los días de la boda. Bajan a la ciudad y comienzan, hermanos, siete días, mire, de puro gelengue, de puro jarabe. ¿Y quién quiere que estaba en medio? Claro, pues en su boda, era su boda. Y el Felipe, mama. y de repente entonces llegan 30 filisteos, jóvenes, que era la costumbre, compañeros, que iban a ser compañeros de la boda, de, de, de ¿cómo se le llama ahora? Los padrinos, eran los padrinos de boda, aquel entonces... Entonces viene él y le dice, Sansón, mire, les voy a poner un, como eran filisteos, recuerden que Dios está provocando un conflicto, es lo que él está provocando Dios. Entonces viene Sansón y le dice, bueno, les voy a poner una adivinanza, y la adivinanza tiene que ver con el león, nunca la iban a adivinar, porque era de una experiencia personal de él. Si ustedes me adivinan esto en siete días, ustedes, yo les tengo que dar a ustedes 30 vestidos, pero si, si, si ustedes no me adivinan, Usted me van a pagar a mí con 30 vestidos Entonces ellos se enojaron Y llegaron a, la, a, a donde la esposa Y le dijeron vale, Si tú no nos averiguas La respuesta a este certijo Te matamos a ti y a tu casa Entonces vino la mujer Y comienza a decirle En estos siete días de fiesta Mira, decí mi amor Mira, no sé qué Mira, no sé qué Pues no, que no Hasta el séptimo día que lo convenció y le dice la respuesta, viene ella, se lo dice a los filisteos, vienen los filisteos, se lo responden a Sansón y Sansón les dice, ah ustedes con trucos es que me están diciendo la verdad, dinero pero con truco. pero saben qué? les voy a traer los vestidos y sabe qué hizo Sansón en venganza, ah porque una de las características de Sansón en toda su historia es que él fue de mecha corta. Yo creo que todos conocemos más al de alguien así, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? De mecha corta, ¿verdad? Pequeño Sansón, ¿verdad? Sansoncito, ¿verdad? o sea, ¿verdad? de mecha corta, ¿verdad? ok. Eh, eh, él era de mecha corta, tanto que quiero que vea qué sucedió. Jueces 14, 19, mire lo que hizo Sansón. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza y ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Él tomó venganza, es que él lo que hizo fue vengarse, se vengó de ellos porque ellos habían engañado a la esposa y se enojó y se vengó y mató 30 filisteos le quitó la ropa los dos chulones y va aquí están Tomen", les dijo y se enojó tanto que se olvidó de la mujer no consumó el acto con ella y se fue a la casa del papá así que aquí vemos la primera ocasión de Dios contra los filisteos mató 30 Dios a través de Sansón Sansón nunca se dio cuenta que está siendo usado por Dios él lo hizo por pura venganza Dios lo hizo para su gloria Ahora, ¿cuál fue entonces la segunda ocasión? Sigamos. Pues la segunda ocasión fue que de repente, después de algunas semanas, no sabemos si meses, Sansón se acordó que tenía esposa. Allí está mi casa, dice mi mujer. Y se va, y se va a la casa de la esposa y cuando llega, resulta que el papá de la esposa como Sansón se fue airado el papá dice mismo es dice la Escritura que él pensó que Sansón la estaba de menospreciando así que después de la boda en el séptimo día el papá tomó a la hija y se la entregó al mejor compañero de Sansón hermanos ¿qué creen que hizo Sansón? él era bien pasivo ¿verdad? ¿qué hizo Sansón? ¿qué creen ustedes hermanos? se enojó y en venganza ¿qué hizo? fue a buscar 300 zorras las amarró en par cola con cola les puso una antorcha y las dejó ir para que quemaran todos los sembradillos y las cosechas de los filisteos segunda ocasión que Dios ocupó a Sansón contra los filisteos tercera ocasión que Dios estaba buscando ¿qué resulta? o bueno, resulta que obviamente los filisteos se molestan cuando ven que todas sus cosechas pues, están mandando las chirilicas a nadie le gusta que le toquen el pisto entonces vinieron ellos se acercaron a, al papá de la esposa de Sansón la tomaron a ella al papá y al marido y a los tres los queman vivos ah, nos quemaron las cosechas te vamos a quemar a ti y cuando Sansón se entera ¿qué cree que pasó en él? se volvió a enojar no, 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 no le creo pastor sí, se volvió a enojar y se enoja tanto que dice el versículo, usted lo puede leer, no lo va a leer el versículo 15.8, que él llegó a una ciudad y la hirió con grande mortandad. Fue tan grande que no dice el número. Tercera ocasión. Cuarta ocasión. Bueno, resulta que entonces los filisteos se enojan por eso que hizo Sansón en venganza y dicen, pues nos vamos a vengar de él. O ¿Se da cuenta usted que Sansón, pura venganza? Sansón todo lo que actuó era como que fuera un inconverso pura venganza, loca, locado. Bueno, y resulta que, que bueno, eh, vienen los filisteos y dice que rodean Judá, porque ahí estaba Sansón en Judá. Y veamos cómo Judá, siendo una tribu, llamado a proteger a Israel, y debiendo proteger a, 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 a Sansón, cuando se dan cuenta, miren, ¿por qué no están rodeando? Les dice. Recuerden que ellos estaba, Judá estaba bajo esclavitud de los filisteos. ¿Y por qué no están rodeando? Y le cuentan lo que hizo Sansón. Ah, no, Sansón ¿viste? Y van a va Sansón a atraparlo. Entonces Sansón viene y, fresco y tropical, ¿verdad? le dice, hey, no, no me maten. <ríe> le dice, amárrenme. Eh, Déjenme ahí con ellos. ¿De verdad Sansón? Sí. Bueno, entonces lo amarran. Lo llevan amarrado. Y de repente estaban frente a ellos. Y vienen los filisteos y se la abalanzan ¿Y qué ocurrió? Versículo 14 y 15, del 15. Al llegar él a los filisteos salieron a su encuentro gritando. ¿Y qué pasó, hermanos? Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego. Y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno, fresca aún. Y extendiendo su mano, la tomó y mató a mil hombres. Con ella, qué increíble fuerza Dios le daba a este hombre, ¿verdad? Yo a puras penas queriendo levantar la barra de 60. <risa> Ahora, pero pastor, ¿dónde está aquí el... Aparte de la violencia, pues, ¿verdad? Pero aquí no vemos que, que Sansón pecó. Seguro. Sí, pecó. ¿Cómo? Otra vez dice que él vio ¿Qué fue lo que él vio? Cuando venían los filinos ¿Qué fue lo que él vio como arma? ¿Una quijada de qué? Un asno ¿Y eso qué? Es parte de un cadáver Y todavía el autor dice ¿Que aún estaba qué? Fresco Él no tenía que haberlo tomado Mire, Sansón podía tomar cualquier cosa siempre iba a vencer Su chanclete hubiera tirado Así como alguna mujer ¿verdad? Y a los hijos A los mil los hubiera matado Con un chancletazo pero él no quiso, él tomó la quijada y, y sabiendo que él era nazareo ¿Pero por qué lo hizo? Porque le valía la vida A él no le importaba Fresco y tropical Egoísta, caprichoso Lujurioso Todo lo que Usted y yo éramos antes hermanos Y pues bueno Hizo lo que quiso pero Dios ocupó ese pecado para vencer a los filisteos, porque es lo que Dios quería. Estaba buscando ocasión contra ellos, a través de un medio tan inútil y tan imperfecto como Sansón. Y por eso lo empoderaba con su espíritu. Ahora, qué interesante que todas estas acciones que estamos viendo, cómo Dios las calificó. Lea conmigo el versículo 20, que dice, ¿cuántos años juzgó Sansón? 20 años. Dios lo llama un juez, un libertador. Aunque Sansón, hermano, nunca lo supo. <ríe> él nunca lo supo. Él lo que estaba actuando en pura venganza. Él vivía para él. ¿Dónde usted ve que él está orando, que él está pensando en Dios, que él está sirviendo en el misterio de niños, que él está cantando en gracia sobre gracia, que está predicando la palabra, que está en el parqueo, que está saludando a la gente? que está demandando y ofrendando, usted no ve eso nada por ningún lado. Pero juzgó a Israel por 20 años y nunca se dio cuenta. Ahora, veamos la quinta, porque son seis, veamos la quinta ocasión que Dios busca con él. Capítulo 16. Resulta que Sansón fue a Gaza y al igual, la mismo estribillo, vio a una prostituta y la tomó. Y le gustó y dijo, con esta estoy. Y se acostó pues resulta que los filisteos cuando se dan cuenta dice la escritura que él estaba en Gaza entonces vinieron los filisteos y pues de alguna manera se alegraron y dijeron cuando él salga en la mañanita tempranito cuando él salga del prostíbulo lo vamos a matar pues Sansón dice que estaba tranquilo y que a medianoche ah, ya estuvo así que me voy Usted sale de campante, y lo que hace es que agarra las puertas de la ciudad con todas las columnas brum, brum, y se la echa encima y se va cargando <risa> y se la lleva. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque haberse llevado las puertas es una humillación terrible para una ciudad de parte de Dios. Era un mensaje muy claro que Dios estaba humillando a los filisteos y como lo hizo a través de un hombre que venía de un prostíbulo viviendo la vida loca ¿Eh? el tipo era pero fresco última ocasión bueno la última ocasión es la historia más conocida de Sansón se enamora de una mujer filistea llamada Dalila la historia más conocida de todos muy probablemente fue una prostituta también lo sabemos y se cree porque recibió paga de parte de varios hombres que le dijeron te vamos a dar mil cien ciclos de plata si tú nos descubres cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Bueno, entonces viene ella y acepta y comienza a, a ocupar que Sansón estaba enamorado de ella y resulta que tres veces le pregunta, tres veces le miente Sansón. Y luego viene ella y le dice: Mira, tú me has mentido, ¿cómo es posible? Si tú me quisieras y mi amada me dijera la verdad. Entonces viene Sansón. Y dice en la escritura que él abre su corazón con la prostituta. Y él le dice. Si tú me cortas el cabello Si alguien me cortara el cabello Si paso una navaja sobre mi cabeza Voy a perder toda mi fuerza Y dice esta frase Y guárdala en la mente Y vendré a ser como cualquier otro hombre Y ella supo que le estaba diciendo la verdad Porque le abrió su corazón Así que lo que nosotros vemos aquí Es que entonces viene Le corta el cabello Y me está, está dormido adentro de la recámara estaban los filisteos escondidos cuando les corta y les da la señal salen ellos al encuentro capturan a Sansón le sacan los dos ojos y se lo llevan preso a la cárcel pero en la pequeña letra eso que les gusta a los abogados bueno poner esas cositas intrincadas vemos que el autor de jueces dice y el cabello comenzó a crecerle en otras palabras aunque Sansón quisiera huir de su llamado aunque él quería ser probablemente, no lo sabemos como cualquier otro hombre <ríe> él no era cualquier otro hombre nunca lo iba a ser era alguien escogido por Dios y que el cabello le tenía que volver a crecer ahora aquí para los más jovencitos bueno, y también para los adultos hermanos no van a creer que el poder de Sansón estaba en el cabello. Él no fue raspuncel, hermano. <risa> ok, él no es raspuncel. <risa> no se equivoque de historia. <risa> Mire, tienen que entender que el poder de Sansón estaba en Dios. <risa> el poder de Sansón era Dios. Pero ¿por qué el pastor cuando le cortaron el cabello? Claro, ¿cuántos votos eran los de Nazareos? Tres, ¿no tomar qué? Vino, tomó vino él. Sí, hombre, sí, pues no eran lo más, un gran jelenque en la fiesta. No tocar cadáveres, ¿tocó cadáveres? Sí, hombre. Y no podía cortarse, y él sabía que era lo último que le faltaba a él. Y se lo cortaron. Así que, bueno, pero ¿qué pasó? Que entonces los filisteos comienzan a hacer una fiesta a Dagón, a, a, a un dios llamado Dagón que se cree que era de los cereales pero entonces vienen y llaman a Sansón a que le, sea, le sirva de bufón y todos comienzan a, a, a cantar una canción en honor a Sansón de burla así como él se burló cuando mató con una quijada porque también es otra canción que, que canta Sansón hasta bueno hasta artista era Sansón ¿verdad? y comienza a cantar y se enojan los filisteos, a aquí se la devuelven con otra canción bueno resulta que entrando ahí se da cuenta o sea no porque lo miraba sino que porque lo oía dice el historiador dice el, el, el escritor de jueces que más de tres mil personas están solo en el plafón de arriba y dice que todos los príncipes de, 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 de los filisteos estaban en ese lugar entonces Sansón le dice al joven que lo llevó haz ah, que yo tiente que yo toque las, las, dime dónde están las columnas y le hace tocar una dos y en ese momento por primera vez en la historia, el gran Sansón levanta su voz al cielo y dice, Señor, dame la fuerza una vez más, que esté conmigo. Ahora, no le dijo, para tu gloria. No le dijo, ah, porque soy tu juez y hoy entiendo mi llamamiento y entiendo mi vocación y quiero servirte a ti, oh Señor, con todo mi corazón. No, le dijo, porque quiero vengarme de que me sacaron mis dos ojos esa fue la petición de Dios esa fue la petición a Dios léala al final del 16 por venganza él quería vengarse hermano es como que si usted le orara a Dios ahora y le dijera señor yo te pido que que, que que mates al vecino para que me quede con la casa que él tiene y los carritos que él tiene hombre ¿Ve usted el egoísmo? ¿Lo terrible? Mira, ¿sabe lo más tremendo de todo? Que Dios le dijo sí. ¿Por qué Dios le dio fuerza a un hombre que lo que quería era vengarse? Porque Dios, capítulo 14, versículo 4, porque Dios estaba buscando, ¿qué? Ocasión contra los filisteos. Dios logra sus propósitos obrando sus propósitos a través del pecado humano Dios así es de soberano y resulta pues que en ese momento viene Sansón y grita muera yo con los filisteos empuga las columnas, cae todo todos mueren y la historia termina que el papá con los hermanos llegan a retirar el cuerpo de Sansón y se lo llevan para sepultarlo hermanos en definitiva, Sansón fue el peor juez de todos. Más de cuatro veces se dice que él vio algo que le gustó y lo tomó. Y esto es importante. Incluso, también qué, qué fue lo que le sacaron los ojos. ¿Por qué? porque lo que todo esto ilustra es lo que la próxima semana vamos a ver cómo comienza ahora los siguientes capítulos que se nos dice que era tan degradante la situación de Israel que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos y es lo que vemos en la historia de Sansón sin embargo, el punto central de la historia no es Sansón. El punto central de toda esta historia es que Dios, hermanos, aún obra su gracia, cumple su agenda a través de personas tan pecadoras como Sansón. Porque Dios es el libertador, no es Sansón. El punto es en esta historia de que Dios siempre va a lograr sus propósitos en tu vida y en mi vida sin importar la cooperación de los siervos de Dios. Al final, Sansón fue un juez, claro que fue un juez. Fue un libertador, pastor, fue un libertador, aunque él nunca lo supo. Él fue usado por Dios, aunque nunca lo supo eh, 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 Sansón. Y por eso se le llama que es un héroe a él. Que está dentro de la lista de los ejemplos. Pero si pues, uno sigue leyendo, es porque Dios lo usó para sus propósitos. Así que, hermanos, ahora esto es importante porque este tema de la providencia de Dios, de cómo Dios usa la maldad del mundo para su propia gloria, está en toda la Biblia. Hermanos, mira, no es que Dios permita que te pasen cosas a ti, sean buenas o malas, no es que Dios permita no es que Dios permite esa frase tenemos que irla quitando nuestro vocabulario no es que Dios permite no Dios decreta sobre tu vida decreta sobre mi vida Él decreta sobre el mundo es el único que puede decretar por eso que también voy a hacer un paréntesis por eso que todos estos todos estos que andan diciendo yo decreto yo decreto decrete, decrete, decrete son locos el único que puede decretar es aquel que es soberano y el único que es soberano es Dios por eso Él decreta porque él tiene el poder para hacer las cosas y digo esto porque ya no, ya no es tiempo Que usted siga pensando Es que Dios permite No, 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 hermano Dios no permite Que si usted piensa que Dios permite Entonces hay algo más fuerte que Dios Y él ni modo tiene que permitirlo Porque no puede hacer nada No Dios no es que permita Todo lo malo que te ha ocurrido esta semana Es porque Dios lo decretó sobre tu vida También todas las cosas buenas Es que mira Por eso dice Proverbio 19: La mente del hombre planea su camino Usted planea qué va a ser mañana pero mañana va a ocurrir en su vida. ¿Qué es lo que dice después? Pero, ¿el Señor qué hace? Dirige aún tus pasos. La Biblia dice que Dios, y oiga esto, inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere como un río, como un agua, como agua. Es lo que vemos. Por eso dice la Escritura que Dios fue quien incitó a David para que le hiciera el censo. Y a través de ese censo, bueno, no solamente pecó David, sino que vino una gran mortandad a todo Israel, fue Dios, dice la Escritura, Dios le levantó enemigos a Salomón. Dios es quien endurece los corazones. Endureció el corazón de Faraón. Y así yo te puedo contar los cientos, no, de, no, no no decenas, cientos de textos que nos hablan cómo Dios es soberano sobre la maldad y soberano sobre la bondad. Dios es soberano. Si tú quieres saber más de este tema, yo te recomiendo y lo he pedido a... a al departamento, ministerio de comunicación desde la iglesia que en la semana se les va a transmitir a ustedes varios sermones que a lo largo de estos años yo he predicado de eso hace poco después de la pandemia eh, después de la cuarentena o durante la cuarentena yo recuerdo que prediqué acerca de esto un tema es cómo Dios usa la maldad de los hombres así se llama de hecho el sermón cómo Dios usa la maldad de los hombres para su propia gloria he hablado varias veces acerca de la providencia de Dios he hablado varias veces de la soberanía de Dios pero lo que sí te puedo decir es que Dios, hermano, gobierna sobre toda circunstancia que está ocurriendo en este momento en tu vida, sea bueno o sea malo. Ahora, pero ¿cómo Dios obra? Bueno, dice la Escritura, toda cosa buena que tú vivas, toda cosa buena que tú experimentes, ¿de quién procede? De Dios. Pero Dios viene de Dios, pero viene esencialmente de Dios. ¿A qué me refiero con esencialmente? Ah, es que Dios es bueno, su esencia es ser bueno entonces todo lo bueno que usted recibe en su vida un pago, de repente hoy le dieron un manguito a usted, verdad usted tenía, venía con hambre, le dieron un manguito se lo regalaron, toda cosa buena un, una ropita nueva un no sé, un viajecito, un dulce no sé, el que no se haya eh, eh, caído mientras camina esta mañana es decir, toda cosa buena Santiago uno dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno que usted vive viene directamente de Dios porque Dios es bueno. Él es el máximo bien. Y lo malo, pastor, también viene de Dios. Pero oiga, oiga, presta atención. Pero no esencialmente de Dios. Viene decretivamente de parte de Dios. ¿Por qué no esencialmente? Porque Dios no es malo. El mismo Santiago dice, en el cual no hay sombra de decir no hay maldad en Dios, Dios no es malo y no hay maldad en Él entonces lo que estamos viendo aquí hermanos es que las cosas malas vienen de Dios pero no esencialmente sino decretivamente, Él no comete la maldad, Dios no es autor de maldad Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por nadie quien comete la maldad es el ser humano o Satanás esto fue lo que reconoció Job, ¿se acuerdan ustedes de Job? Job por ejemplo viene Satanás Dios, vos te jactaste de, de tu hijo Joe, pero es que vos lo tenés protegido. Yo trato, trato y no puedo. Pero, pero quitarle ese cerco, quítaselo y déjame tocarlo. y ¿Te das cuenta cómo él te va a maldecir a ti? No, no me va a maldecir. No, sí, no, porque yo lo he justificado. Y la salvación es para siempre. Ah, déjamelo tocar pues, y te lo voy a demostrar. Tócalo. Ah, excepto su su alma solo no lo mates Satanás aquí voy dijo. y pulungún ¿qué dijo Job ante sus problemas? vino la esposa ¿y qué le dijo? maldice a Dios y muérete viejo pelón ah no, no dijo viejo pelón eso no está en la Biblia y muérete ¿y qué dijo Job? Como mujer insensata has hablado. Recibimos de Dios el bien y no recibiremos de él el qué. sabe que reconoció Job que el que decretó sus problemas fue Dios, pero el que le ejecutó la obra fue Satanás. Y una vez más vemos cómo Dios soberanamente usa la maldad incluso de Satanás para su propia gloria. Por eso es que nosotros vemos Incluso en la vida de Jesús, hermano Hechos 4, 27, 28 Mire, dice, acompáñame, dice En efecto, dice En esta ciudad Se reunieron Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles Y con el pueblo de Israel Contra Tu santo siervo Jesús A quien tú ungiste Una pregunta Pregunta de examen ¿Quiénes asesinaron a Jesús? Míreme a mí, mire, mire. Estoy dando la copia. En Hechos, ahí lo dice. ¿Quiénes mataron a Jesús? Número uno, ¿quién? Herodes, número dos. Poncio plato, número tres. Los gentiles. Y número cuatro, el pueblo de Israel. ¿Quiénes cometieron la maldad? diga conmigo, toda la humanidad Porque está incluido los gentiles Toda la humanidad ¿Quiénes ¿quién se gozaron En matar intencionalmente a Jesús? Toda la humanidad Es un cumplimiento de lo que dice el Salmo 2 Que todos los príncipes de las naciones Fueron contra el ungido Claro Ahora ¿Quién decretó que esto pasara así? Versículo 28 para hacer o para que sucediera lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera la soberanía de Dios y sus planes obrándose por medio de la maldad de los seres humanos para que tú seas salvado en Cristo Jesús así que en la historia de Sansón hermanos vemos Dios entre bastidores Cómo Dios obra su gracia a través del pecado y a través del fracaso humano. Mira, hay un deporte olímpico que a algunos les gusta, que es el judo. No sé cuántos de ustedes practicaron artes eh, orientales, ¿verdad? Yo fui una vez a una clase de judo, hermano, di lástima. <ríe> Me salí maleta para eso yo. Pues yo recuerdo que el judo es un arte que lo que hace es ocupar el impulso del contrincante, el que es el que se abalanza contra ti y ocupa la fuerza que él trae contra él mismo pues quiero que sepas que en la historia de Sansón lo que vemos que Dios lo hace de manera similar Dios sabe de antemano la maldad que tú vas a cometer mañana pero Dios tiene el poder para convertir eso para su propia gloria en algo que te sirva a ti y lo que estamos viendo aquí entonces hermanos que es una buena noticia lo que la historia de Sansón nos da tres buenas noticias nos demuestra cómo Dios obra su propósito a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, Dios sigue obrando sus propósitos. Por lo menos hay tres enseñanzas que encontramos nosotros en el sermón de esta mañana. Y número uno, hermanos, que la soberanía de Dios es infalible. La buena obra que Dios ya comenzó en ti, Él la va a terminar perfeccionándola. Cada uno de nosotros los que estamos aquí esta mañana somos llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido apartados desde el vientre de nuestra mamá para proclamar el Evangelio de Dios. Pero no vamos a negar, hermanos, que resulta que nosotros pecamos. Y muchas veces pecamos más un día que otro. O sea, hay veces incluso que nos sentimos que estamos cometiendo o que sentimos aquellos gritos que se ven en Romanos 7 cuando dice el bien que, que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? y hay días que nosotros nos sentimos así como cristianos y hay días que nosotros intentamos hacer las cosas bien para el Señor pero metemos la gran pata pero la buena noticia en el día de hoy es que Dios en Cristo Jesús nos ha perdonado, hermanos. Dios ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario por la obra de Cristo. Y por lo tanto, Él es fiel. ¿Qué significa que Él sea fiel? Que aunque tú y yo fracasemos en nuestro caminar cristiano, y aunque seamos responsables, sí somos responsables de nuestros pecados, aún Dios va a ocupar nuestros peores caprichos para sus propios propósitos. Dios va a terminar la buena obra que Él comenzó en ti. Ni siquiera tus pecados van a impedir eso. Dios va a ocupar tus pecados y tus fracasos y te va a volver a levantar para que Él sea glorificado. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un santo de Dios. Dios nunca te va a dejar solo, hermano. Y esto es lo que nosotros vemos en Sansón. Que Él fue un imperfecto libertador, pero a la vez una herramienta divina. Y es que, hermanos, en las manos de Dios... Tanto tu fracaso como tus pecados son el contrapeso que Dios utiliza para mover la balanza de su justicia en todo el mundo. Y esto debe de animarnos a nosotros, hermanos, que la soberanía de Dios es infalible, es imbatible y es indomable. Y eso tiene que animarte a ti y tiene que animarnos a nosotros. Por todo esto, hermano, mi consejo es confíe en Dios. Hermano, confía, confía en que Dios tiene un plan aun cuando tú falles en tu caminar cristiano Incluso, aunque otros planeen mal contra ti Dios lo convertirá en bien ¿O acaso olvidamos la historia de José cuando le dice a sus hermanos Ustedes planificaron mal contra mí, pero Dios lo ha convertido para bien Y salvación de todos Así que hermanos, aún en tus momentos más oscuros Dios tiene un plan de salvación para ti ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios hermano, lo que definió a Israel no fueron los pecados de Israel fue la gracia de Dios obrando en su liberación y eso es igual con nosotros es igual contigo no es tu condición social no es tu condición económica no es tu condición académica no es tu condición de salud lo que te va a definir lo que te define es la obra de Dios obrando en ti para tu liberación y preservación para la eternidad eso es lo que nos define a los cristianos por tanto, todo esto significa, hermano, que tú tienes una vocación. En medio del caos de la sociedad, tú tienes una vocación. La vocación de proclamar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y todo esto significa que tu vida es útil, que tú sí le importas a Dios. Tú le importas a Dios. Es más, tú no estás solo, hermano. Tú eres parte de esta gran tradición de hombres santos con una misión incluyendo Abraham, Moisés, David, Ruth, Esther, Débora, María, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, así como Agustín, Dipona, Lutero, Calvino y otros mártires, hombres y mujeres en la historia de la Iglesia. Tú no estás solo. No tienes por qué batallar solo. Claro que vas a pecar, claro que vas a fracasar, pero tu Redentor vive. Y ¿por qué vive? serás levantado para su propia gloria, porque es un experto en ocupar todo lo malo que tú puedas hacer en tu vida para sus gloriosos propósitos. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero lo segundo que también aprendemos, y eso es de cuidado, hermanos, en este sermón, es que no puedes huir del llamado de Dios es interesante que mire cómo Sansón le dijo a Dalila cuando abrió su corazón le dijo si tú me cortas a alguien me corta el cabello seré como cualquier otro hombre hay quienes piensan hay teólogos que piensan exegetas que por el hecho de que dice la escritura que él abrió su corazón es decir que él fue sincero realmente algunos dicen que lo más probable es que Sansón quería ser como cualquier otro hombre que ya estaba cansado de ser así ¿cómo? un libertador tú nunca has tenido hermano la sensación o el deseo de quererlo abandonar todo tú nunca has sentido la sensación de cambiar de aires de decir ya estoy harto todos los días estoy harto de ir a la iglesia que tengo que dismar que tengo, que tengo que portarme todo santo que tengo rum, que, que tengo que orar que tengo no puedo ir a la fiesta no puedo ir al concierto no puedo ir a no sé dónde que todo es malo que todo estoy harto me quiero ir quiero abandonar la familia quiero abandonar la casa estoy harto de mis responsabilidades tú nunca has sentido ese deseo creo que percibirlo sería algo normal como seres humanos pero lo importante en todo esto es comprender, hermano, que tú no puedes huir a tu llamado. Lo que nos enseña la palabra de Dios en este día es que tú no puedes huir de tu llamado. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios santo. Ya fuiste apartado desde el vientre de tu mamá, apartado para ser usado por Dios. Por lo tanto, aunque tú anheles ser como el mundo Disfrutar como el mundo Bailar como el mundo Hablar como el mundo Hacer los negocios como el mundo quiera hacerlo Hermano, Dios no lo va a permitir No lo va a permitir Porque hoy en día el mundo, claro, te predica La vida es corta, haz lo que quieras Pues no, no fuiste creado para hacer lo que quieras Tú fuiste creado Desde el vientre de tu madre fuiste apartado Para hacer lo que Dios quiere No lo que el mundo quiere Por eso es que los cristianos hermanos Tenemos que renunciar a ese pensamiento absurdo De que vamos a ser normales No somos normales Somos santos Somos hijos de Dios Somos la sal y la luz del mundo Somos parte de las obras de justicia de Dios Claro que no vamos a ser normales nunca Nunca vamos a ser normales pero lo bueno es que inmerecidamente disfrutamos de poderle darle la gloria al Dios creado y redentor de todas las cosas. Tú no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo a la vez. Hermano, Sansón no pudo, lo intentó y ¿qué le pasó? Le sacaron los dos ojos. Jonás lo intentó y ¿qué le pasó? Lo tragó al gran pez. Si tú lo intentas, hermano, mira Dejar a Dios No te va a alejar de Dios Pero sí te va a dejar Grandes marcas Mientras Dios te hace regresar a Él Nunca olvides eso Nunca podrás alejarte de Dios, hermano Porque eres mi hermano y hermana Te lo tengo que decir No podrás alejarte nunca de Dios Puedes vivir la vida loca por cinco meses, un año, ahí Dios te puede. Pero bien revolcado vas a venir. Así con el ojo caído, la oreja aquí, sangrando por un lado, todo cojo, patojo, lo que sea. Pero aquí vas a estar. Y te vamos a recibir. Y nos vamos a gozar contigo. Y nos vamos a reír de todo lo que viviste, hermano. De cómo de, la, de cómo te revolcó la ola divina llamada Dios. Pero lo tercero que aprendemos en este sermón, hermanos, es que el verdadero, el verdadero héroe de nuestra historia de fe no somos nosotros. Es Jesús en nosotros. Él es el verdadero héroe en nuestra historia. Mira, cada éxito después del fracaso que tú experimentas, cada levantarte después de caer, cada risa después de llorar, todo ha sido por el poder, la gracia y la providencia de Dios en tu vida. Así que hermano, Dios es el verdadero héroe de tu historia como hijo de Dios. Él es el Dios soberano que te escogió y te llamó incondicionalmente. Dios es el libertador que te salvó por medio de una gracia irresistible. Él es el Dios providente que te preserva a pesar de tus pecados y a pesar de tus fracasos. Él es el Espíritu Santo que te empodera para que hagas su voluntad. Dios es el guardián de tu alma y el sustento por toda tu eternidad. Hermanos, Jesús es el verdadero héroe de tu historia. Por lo tanto, ámalo, adóralo, sírvele, clama a Él porque Él es tu Señor, tu Salvador y Redentor. Por todo lo anterior, entonces concluyo como dije al inicio. Persevera confiando en que Dios usará tus fracasos para lograr su propósito en ti Perseveremos en Cristo Jesús Amén Vamos a orar